0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raissen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, Tintim por Tintim. Bom dia. De volta ao batente. Ah, estamos aqui. Ah, bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Maci, é, Yazzi, bom dia, Tlambon, enfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3, Aysen Abak.
1: Vou... Esse sim é um craque. É, opa, vamos voltar a um assunto que a gente até comentou aí durante o feriado, mas agora com mais detalhes, né? Porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, afirmou que Lula participou de negociações ilícitas para autorização de, daquele crédito de um bilhão de reais a Odebrecht, que tocava uma obra em Angola, você até comentou o assunto. E diz ela aqui na denúncia que ele negociou, aceitou e recebeu parte do, de 40 milhões de dólares, ou seja, 30 mi, ah, 36 milhões de reais aí de propinas para alguns hierarcas petistas e o próprio PT, tudo isso ela está dizendo. O que que levou a procuradora-geral da República a fazer essas afirmações?
2: É, eu fiz questão de voltar ao assunto pelo seguinte, mas sempre que você fala nisso, vem uma resposta, não, não há provas. É, são apenas delações é, de pessoas que estão presas e estão querendo o benefício do prêmio da delação e para isso mentem. Há, há duas... É, const, conta, contestações. na primeira contestação é que eu li o, o excelente libelo acusatório da Raquel Dose, que está no, no blog do Fausto Macedo, no Estadão. E nesse libelo, é, nesse documento, está descrita né, toda a trajetória dos agentes da lei perseguindo as informações dadas pelos relatores premiados. Então, são 78 delatores premiados da Odebrecht. Depois, há testemunhos outros, há documentos. Há, o, 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 todo o processo da investigação levou, por exemplo, a identificar a pessoa que entregava o dinheiro. Eles fizeram uma espécie de trajeto ao contrário. É, eles foram do dinheiro é, até a, o político acusado, né? no caso, Lula, o... Palocci, o Paulo Bernardo, também o chefe de gabinete da Gleise lá no Senado e o, e o Marcelo Odebrecht. É, esse documento está à disposição e você pode ler, porque você vai ter um excelente exemplo do que essa história. Não há É uma lenda urbana, né? É, no, no meu artigo, na página 2, do Espaço Aberto do Estadão hoje, só dó de Lula e os que eu, eu me refiro especificamente a outro tipo de cinismo, né? Eu conto a, a biografia do Antônio Palocci, e digo que ele já foi de tudo na vida só não foi mesmo, foi santo né só que nunca ele foi punido ou admoestado ou sequer encostado ou expulso do PT pelos seus companheiros ao contrário, agora a Dilma Rousseff está dizendo que não houve, que ele mentiu e, e o Lula está dizendo que bom, que não é bem assim agora, se você leu o meu artigo hoje você, Raíssa você... Carolina, você ouvinte da Eldorado, você vai perceber o seguinte, que até agora, pelo menos, se alguém mentiu, não foi só o Palocci, né? E a, a biografia do Palocci, que eu resumo no tamanho do artigo, e o documento da, da Raquel Doris, são evidências de que provas há. E muitas, Carolina Herculin, tintim por tintim,
0: Falar sobre o incêndio, o desabamento do prédio lá no centro de São Paulo, o né, neumane ocorrido na madrugada de ontem, E poderia ter sido evitado? Se poderia, por que não foi?
2: É, acontece o seguinte, é, esse prédio, eu, eu conheci bem esse prédio aí, o Wilton, pai de Almeida, né? é um prédio, digamos, ícone né, na, do modernismo, por isso era um prédio tombado, né? prédio de vidro e aço, e nele, é, nele eu fragmentava porque eu era a repórter do Jornal do Brasil, e depois da, é, do Estadão, Jornal da Tarde, e cobria as coisas da Polícia Federal na época. né? Quando eu estava no Estadão, não já era na Lapa a Polícia Federal, mas na época que o Tuma dirigia a Polícia Federal, na, na época das greves e tal, era lá. É, esse prédio da Polícia Federal é, foi abandonado, como todos os prédios é, do do patrimônio público. Então O governo está sem dinheiro, tem um patrimônio imenso de imobiliário, mas não mantém as foi por desleixo, por desídia, porque no prédio não é... De... Porque é o seguinte, existe um déficit habitacional imenso. O funcionário da Prefeitura falou ontem 360 mil unidades habitacionais em falta em São Paulo. Agora, o... só, só querem saber de construir novas, porque construir novas e ruins, né? porque dá dinheiro no dinheiro roubado dessa corrupção que o Brasil se instalou, né? Então, é, é, o, é claro que o desabamento e a consequência do incêndio podia ter sido evitado se o prédio tivesse sido mantido, tivesse sido valorizado, né? Já foi contado, foi, foi tentado um leilão, não conseguiu vender e tal. É, então, todos são responsáveis nisso. O governo federal, os governos estaduais, a prefeitura, que estava é, de posse do prédio. E todos eles são, são sócios no déficit habitacional, no desleixo, no descaso com as ocupações, né? As ocupações são feitas por exploradores, isso foi evidenciado ontem, um, um grupo chamado Movimento Social de Luta pelo, por Moradia, não era... O bolo já correu dizendo para dizer que não era com ele, né? Que cobrava, inclusive, aluguel. Então, é um negócio, é, 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 uma, é uma chantagem política, é um negócio, e no fim, todos são cúmplices, a autoridade e aqueles que estão fora da lei, explorando o um negócio é, explorando pobres que não tem onde morar, cobrando deles dinheiro que eles não têm, Reis sem abate.
1: É isso, teve um desabate. Por isso é que
2: não foi evitado. E não, e não, agora o prefeito está anunciando mais 70 prédios lá perto, porque há é muito prédio tombado lá também, e essa, é, isso aí me lembra muito aquele, é, aquele título, o Reis hum. do, do grande romance de Gabriel Garcia Locke, Gabriel Garcia Marques, o... É crônica da morte anunciada. É crônica da tragédia anunciada. Aí. Sim,
1: é isso aí. Foi, teve um desabamento moral antes com tudo isso que você contou aí, é, pro, patrocinado por todos esses aí.
2: O craque sempre dá uma contribuição Ufa. aqui ao nosso comentário. Obrigado, craque.
1: Vamos aqui agora para um outro assunto aqui, né Obrigado. O, o que, que explica o fato de o Estado brasileiro, seja a União, seja a União, os estados, os municípios, não cuidar como deveria da manutenção de um patrimônio. É um patrimônio que, em última instância, é do cidadão brasileiro, é um prédio tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico, né, Leandro? É,
2: porque não tem dono, né? É, não tem dono. É público, então não tem dono. Quer dizer, todos nós somos os donos, mas não temos autoridades com moral suficiente, com competência, com talento e com trabalho, que possam é, cuidar do que é nosso. Cada um cuida do que é deles. Eles cuidam de ganhar o dinheiro, de corromperem e de se corromperem, né? De qualquer maneira, vamos ouvir o prefeito Bruno Covas, que foi lá, que compareceu e que deu uma entrevista que nós temos aqui, uma sonora. Por favor, temos Ministro Cinco
1: prédios que foram interditados é, hoje e que vão ter acompanhamento agora permanente para verificar, né, com o passar do tempo, se eles podem ser desinterditados ou se vão ter que sofrer algum tipo de reforma para voltarem a ser ocupados. A Defesa Civil vai fazer um levantamento nos 70 prédios que estão ocupados, eh, que estão invadidos eh, aqui na cidade de São Paulo, para a gente verificar que ações a serem tomadas no curto prazo, se há alguma ação emergencial que precisa ser feita no curto prazo do ponto de vista de risco eh, desses 70 prédios.
2: É, em resumo, é isso. Como sempre, né? mais uma vez, a porta está sendo fechada depois que foi arrombada, né? Aliás, não está sendo, não, porque isso aí daqui a pouco está no esquecimento e tudo voltará a ser como Dante, num quartel de Abrante. A questão toda é o seguinte, o poder público eh, não é capacitado, o poder público está ocupado por quadrilhas partidárias, por burocratas corruptos, e esses prédios, mesmo ícones do movimento modernista, como é o caso desse prédio que foi, é, que pegou fogo e que desabou na madrugada de ontem, né? é, todos eles fazem parte do desleixo e do descaso com que o cidadão é tratado no Brasil. Principalmente o cidadão mais pobre que é aquele que mora nesses lugares e que sofre as consequências da, da própria invasão, da própria ocupação, porque paga aluguel e depois é, 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 é a, tem a vida ameaçada. Muitos perderam a vida lá, não se sabe até agora quantos, e não tem ninguém para tomar conta desses pobres. Mas também os outros contribuintes, todos nós, que somos proprietários desses pés, e de que vemos isso desmanchar. Nós vimos ontem o nosso, o nosso patrimônio desmanchar. É pegar fogo e desmanchar. Carolina Herculine, Tintim, por Qual
0: a responsabilidade dos movimentos sociais de sem teto numa tragédia como essa, que estamos lamentando e chorando, e que atingiu mais uma vez pobres e desamparados, né, Manico?
2: Total, não uh, eu, eu insisto muito aqui no uso correto das palavras, Aquilo não foi um acidente. O vizinho anunciou que ia acontecer. Todo mundo sabe está para acontecer nos outros 70 prédios e providências para valer ninguém toma, uh, se junta ali é, tudo que é material, comburente para pegar fogo e aí pega fogo. É, quer dizer não não há é, nenhuma surpresa nisso. Então o que há de surpresa, quer dizer para muita gente não para mim porque eu, eu lido com essa realidade, eu lido com o povo, né? Eu tenho eu tra, tem gente trabalhando comigo que sofre as consequências é, dessa ocupação né, de, é, dessas coisas, de, como é que é? Minha casa, minha vida, que uh, o senhor Guilherme Boulos, que saiu correndo para dizer que não era com ele, também é, recorre a esse tipo de prática da minha. Então, o que houve ali foi um assassinato, uma execução em massa, E todos são responsáveis. É, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Ministério Público Federal, o, e, o, o senhor Guilherme Boulos e esses movimentos que aparecem do nada e que ninguém sabe o que é e que a polícia não toma conta, e, que o Estado não toma conta e não reprime como deveria. Aí sem abaque, o
1: craque. E ainda sobre isso aí, as responsabilidades, uh, qual que é a responsabilidade do Ministério Público Estadual aqui de São Paulo pelas mortes, ferimentos, perda total aí do, dos escassos bens daquelas pessoas é porque ele abriu uma investigação né Neumani?
2: é o, ontem todos vimos na cobertura da televisão né o, o um vizinho um prédio vizinho é, denunciou uh, e que isso ia acontecer e, e teve a tristeza né a, a tragédia de ir lá dizer ontem olha, eu avisei isso aí o Ministério Público abriu uma, uma sindicato, assim, ouviu os bombeiros, ouviu o patrimônio, ouviu a defesa civil, todos liberaram o prédio. Agora todos têm uma desculpa, Raiz. Todos têm uma desculpa. É, o, o prédio, a estrutura do prédio é, resistiria, o problema foi o fogo. Bom, o problema foi o fogo, ou seja, pegou fogo, aí o prédio derreteu, derreteu, literalmente derreteu. Você ouve aquelas explicações técnicas né, que os elevadores não são mais usados, então o, os fossos dos elevadores são usados como se fossem chaminés e propagam fogo com rapidez. São cenas impressionantes. É provável que haja bastante mortes ali embaixo né, é, daquilo. E aí, aí assim, um cúmulo do cinismo é que vem a, a, o Ministério Público e reabre o inquérito. Para quê? Não existe mais patrimônio a defender ali não existe mais vidas a salvar ali. Quem tinha que morrer, morreu. Quem tinha que perder tudo, perdeu tudo. O, o movimento social que paga aluguel, que explora os pobres, que arranca deles, o que eles não têm, continuará explorando em outros lugares. Os, os governantes estarão sendo cúmplices sempre porque não têm coragem de intervir para valer, com medo de perder votos. E também porque são sócios, nessa roubalheira, nesse meter a mão. Os pobres são sempre as primeiras vítimas da desídia e da violência, e também desse tipo de descaso. E o Ministério Público Estadual de São Paulo foi flagrado, como se, diz no, como se diz em Campina Grande na minha adolescência, com as calças na mão, porque eles abriram a sindicância, fecharam a sindicância, arquivaram a sindicância, e aí aconteceu a tragédia, e aí tudo o que eles têm a fazer é reabrir uma sindicância que não levou a nada. Eu quero reconhecer é, é que, de fato, é, pode ser até que o prédio não tivesse problema estrutural. Mas é claro que o prédio não tem mais a integridade que ele tinha. E a, o, o simples fato de ter tirado o elevador, qualquer técnico, como que falou lá, é, seria capaz de prever isso. Ou seja, é um crime generalizado. E as vítimas somos todos nós, mas principalmente quem sofreu diretamente. Para onde vão essas pessoas? Carolina Herculin?
0: É, como você mencionou aí, o, os bombeiros disseram que sem os elevadores, né, esses dutos de ar viraram quase uma chaminé, né, formando uma chaminé, tinha um grande potencial de material combustível ali, madeira, enfim, que ajudou com que as chamas se propagassem mais rapidamente.
2: Ô, ô Carolina, hum. é, eu queria inclusive aproveitar isso aqui para cumprimentar o, o trabalho fora de série do, do companheiro Sinagrado o prédio desmoronando. Por quê? Porque um, e tanto, duas horas da manhã, ele estava lá, uhum. trabalhando, cobrindo o incêndio. E viu o prédio desmoronando e filmou. Então, é um documento, é, a, a, o, a, as imagens do prédio desmoronando,
1: desmanchando,
2: virando um, um monte de, de cinza e pó. Isso aí é, são imagens, Carolina, que é, é, chocam, né? Que são imagens, mas também são imagens para você mas eu interrompi quando você ia me fazer uma pergunta. Só, só citar
1: aqui, o é o Abiatar Arruda, o cinegrafista. aí Abiatar Arruda,
2: é, discípulo criado pelo meu querido amigo Fernando Coelho, que não trabalha mais, o maior chefe de reportagem da televisão brasileira já teve, que não trabalha mais nisso, está na praia fazendo poemas é, e comendo acarajé.
0: <risos> Mas é isso, é e, e relatar realmente essa... essa destreza, né? De ele estar tá fazendo um close ali naquele detalhe do, do salvamento e, de repente, quando ele nota que o prédio vai, vai ruir, ele abre o plano, enfim, para ter a imagem completa da...
2: Parabéns, Aliatara Ruda. Teve um bom professor, hein, filho?
0: <risos> vamos lá, vamos. É, valeu a pena temer ter merterido, ter sido, na verdade, temerário comparecer pessoalmente ao local da tragédia no centro de São Paulo? Qual a sua opinião sobre a ida rápida do presidente da República ao centro de São Paulo?
2: Eu tive pena. Eu tive pena, porque o Temer sempre faltou aos grandes acontecimentos, ao, ao exemplo da Dilma, sua antecessor, e a quem ele serviu lá na presidência. E dessa vez, ele foi, o que, eu, o que eu digo, ele foi para o meio, uh, o, foi para o Ninho das Cobras. Né? Era, ele podia ir a qualquer lugar no mundo ontem, menos aquele lugar, mas ele cumpriu o dever dele, ele, ele foi corajoso, ele foi temerário até, como, em fazendo esse trocadilho tipicamente... Você diria o quê? É raiceniano <risos> ou abaquiano? Eu não é, vou na me verdade, meter. Eu gosto corajoso, de abaquiano. Foi muito temerário e, 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 sobretudo, não teve sorte nenhuma. Mas eu nem falo na sorte, porque ali, ali só tinha inimigo. Né? Quer dizer, tinha um monte de pobres que... Eh, o Brasil tem 13 milhões e 700 mil desempregados, eh, muitos dos quais estavam ali. Eh, não é culpa do Temer, é sorte. É culpa do Temer, como em conjunto ele era do esquema que participou da roubalheira, que produziu esses desempregados. Agora, ele fez o que, aliás, o, o prefeito também fez, o Bruno Covas, e nós pudemos até ouvir uma sonora dele lá. No, o que não aconteceu, por exemplo, com a Dilma na, na Serra é, do Rio, que não aconteceu com a Dilma no, no, no desastre ecológico de Mariana, pois é, o Temer que foi maltratado, jogaram coisa nele e tal, e que digamos não foi muita, não foi muito inteligente a ida dele, mas vamos dizer foi uma, uma, algo que a gente pode cumprimentar pelo menos que a coragem, a coragem superou a inteligência. Vamos ouvir o, o Temer Almeida.
1: Né? É da União. E nós, lamentavelmente, não pudemos, naturalmente, me explicaram, né? pedir, pedir a integração, porque, afinal, gente muito pobre, naturalmente, uma situação um pouco difícil. Né? Mas agora serão
2: tomadas providências para dar assistência àqueles que, enfim, não só aquelas famílias que perderam seus entes queridos, né? mas também aqueles que perderam sua... Sua habitação. A situação era de uma situação dramática, né? tanto que aconteceu o que aconteceu. Não é? Mas nós vamos exatamente é, providenciar assistência àqueles que foram vítimas desse desastre. Não é? E eu não poderia, não poderia deixar de vir aqui sem embargo dessas manifestações, porque afinal é, eu estava em São Paulo e ficaria muito mal eu não comparecer aqui para dar exatamente é, apoio àqueles que perderam suas, enfim, suas casas. O diabo, quando não vem, manda o secretário. Ele ainda tem infelicidade de dizer que ele foi lá para buscar mal. Né? Hum. Dizer, era tudo que ele não podia dizer. Né? Ah, pior do que dizer que ficaria mal, é dizer que vai tomar providência, porque não vai. Eu vou dar um exemplo recente, aliás, já até cheguei a comentar aqui. O, o Anselmo Góes publicou na coluna dele que o general Braga Neto comentou com os embargadores e militares que até hoje não recebeu um centavo dois meses da intervenção no Rio, e a intervenção do Rio não recebeu um centavo dos três bilhões que o Temer prometeu. Agora, se assim, o negócio que ele acha que é uma, um grande incentivo à sua possibilidade, que eu considero Lula, se reeleger, não recebe dinheiro, imagina se essas pessoas vão ser socorridas pelo governo. Imagina se o governo... Vamos cobrar depois, né? Aí imagina se o governo vai socorrer essas pessoas. Aí, aí também já é... é digamos assim, pisotear na miséria alheia. Mas vamos em frente, é. meu amigo Raiz Abate, o craque.
1: Ele falou, já que eu estava em São Paulo, ia ficar mal, é, né? Já
2: que eu estava em São Paulo, ia ficar mal. Ia
1: ficar mal, Rapaz, se não fosse.
2: que frase infeliz. É. Quer dizer, aí, aí a coragem dele vai toda pro, 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 pro saco, depois de uma... Isso, isso, você consideraria isso no campo do sincericínio, ou... ou...
1: Tá, 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 bem. Né? tá bem ali, é um sincericídio, tá bem. Teve ali. uma
2: boa professora, Dilma Rousseff. É. Vamos em frente raro sem a Vamos lá.
1: Olha, saiu na coluna Radar da Veja, no, no blog, né, na internet, que o ex-secretário de obras do Sérgio Cabral, agora delator premiado da Lava Jato, Hudson Braga, informou que pagou uma mesada de 300 mil reais a outra figura carimbada do PT, Alexandre Padilha. Como é que é isso, Neumann? Quer dizer, não tá sobrando ninguém aí?
2: É, não, não sobra ninguém, é todo mundo no mesmo saco. Né? O ex-secretário de obras Sérgio Cabral e o delator do Tom Braga, a respeito do que o falou, contou que Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, né, cobrou 300 mil reais mensais para cuidar, entre aspas, da distribuição de verbas do, do famoso PAC lá no Rio. né o, Como disse o Raiz, também foi dada a informação no, no radar. O Padilha era subchefe de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Previdência e responsável pelas demandas estaduais. No fim, é mais uma confirmação de um grande petróleo. Aí você, não, é um criminoso que está é, delatando para receber benefícios. E daí? Tem mesmo é que se defender, rapaz. Bom, Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: e o ex-prefeito de São Paulo, hein? atual ministro do governo Temer, Gilberto Kassab, também entrou na lista dos chefões políticos encalacrados na justiça, foi?
2: Esse também nunca foi santo, né? Nunca foi santo, né? O Paloccio, o Lula, Fez, Kassab, o nunca foi santo, né? O presidente da Silva daqui a pouco pidará dele. Foi num depoimento prestado como parte da delação premiada o executivo Dario, que era o Galvão Filho da Galvão Engenharia, disse que pagou um milhão de reais em 2008, a campanha do então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato à reeleição. Aí, já tem a desculpa, o dinheiro foi para a campanha, é caixa 2, não é crime, vai para a justiça eleitoral, não vai. Em troca, aí tem a contrapartida, segundo o delator. Kassab, que hoje é ministro da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações do governo, Temer, teria dirigido uma licitação da prefeitura para ser vencida pelo grupo empresarial. Aí vai depender das provas. E aí deixamos com a Polícia Federal, Dona Dodge e a Justiça para cuidar disso. Por enquanto, vamos partir para a área da agiografia, né? A vida dos santos. A vida dos santos brasileiros, malandros santos brasileiros, que acordo com o Bezerra da Silva, Almirante Nelson, pronto para ir para o estádio lá de Campinas. Como é que chama lá, ô, oh, Raiz? É um Não é o Brinco de Ouro da
1: Princesa, é, é o outro. Moisés Lucarelli.
2: Moisés Lucarelli, para ver o Glorioso, o negro enfrentar mais uma pedreira. Bom, toca aí a música do Vizê, Almirante. Eu não sou santo. Eu não sou santo. Se eu fosse santo, estava no altar. Diz aí, malandrada. Eu não sou santo. Malandro, só dando colher de chá Um outro no quadro e outro na missa Só dando bolha de chá Olha, eu fazia milagre
1: Ajudava os
2: pobres a ganhar na loteca E indo no morro, virava peteca E as favelas eu ia urbanizar E também mandava um mensageiro Cadê a fazer minha vez? Libertava a da dessa bandida Bandido e os ladrões de gravata Metia no chave Ô oh, Carolina, será que o Raio Senhabaque está com um olho no padre E outro na missa?
1: Um olho no padre e outro na missa, tava estava vendo é. aqui Você
2: né? <risos> era um gênio, Bezerra é. Você era bombeiro do Zé Romário Você era show do Zé Romário Fiz uma feijoada lá em casa com o pessoal. Da... E tava lá o Vizéia da Silva dos Abombeiros. o um gênio de nos abombeiros. Pois virou esse grande sambista e cronista da malandragem brasileira. Principalmente do malandro de colarinho branco. Vamos e, contar, só,
1: só tem uma parte que ele fala. Caguete safado, eu meti o cacete,
2: hein? É, pois então. Esses eratores premiados comigo eles tomam todos <risos> na
1: mão.
0: Tá bom. Tá certo. Vamos lá, então. É três?
1: É dois? É um...
2: I'm that. <laughs>